0: В 2022 году мы столкнулись с кризисом, с уходом работающих площадок, с необходимостью к этим изменениям адаптироваться. И согласно оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, объем российского рекламного рынка в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом и вырос на 21% по сравнению с докризисным. Так вот, так ли это и смогли ли игроки рынка не только адаптироваться, но и вырасти? В этом эпизоде мы подведем итоги для Digital рынка в третьем году поговорим о том каким для нас стал этот год как на работу повлиял закон о маркировке рекламы и что же делать с вездесущими нейросетями коллеги давайте для начала попробуем в двух словах описать каким для вас был 23 год
1: Мне кажется, что вездесущие нейросети и искусственный интеллект уже просто нельзя игнорировать никому. И этот год был как раз про адаптацию к взаимодействию нейросетей, живых людей, про их взаимозаменяемость или нет и встройку в свои бизнес-процессы того, что нам уже технологии приносят.
2: Я бы этот год охарактеризовал как определенный действительно год масштабирования, потому что если говорить про прошлый год, то это как раз-таки включение больше в работу тех инструментов, которые были на паузе из-за активного развития социальной запрещенной сети, то после того, как ее не стало, все стали включаться в те инструменты, которые есть на нашем рынке. Если прошлый год это как раз таки включение этих инструментов, то этот год это масштабирование Э, ну, результатов с этих инструментов. И этот год я бы 23-й назвал, по крайней мере, для нашего агентства, для нашей компании, как год масштабирования. И уверен, что и следующий будет аналогичным.
3: Если ну, подытожить, то 23 год, он был трансформационным во всех аспектах жизни. Принес изменения как в профессиональной деятельности, так и в личных достижениях. И понимание того, что какие-то старые процессы, они, они будут работать и необходимо перестраиваться, быть максимально гибким, наблюдать за тем, что происходит. То есть вот эта гибкость или agility еще на английском языке это основной, я бы сказала, скилл, который помог в долгой эстафете и в выпласти как бы со всех сложных аспектов, которые коснулись автоматизации бизнес-процессов и, если мы говорим про сферу блокчейн и, и тех сложностей, которые были связаны с этим. Для международного рынка, с учетом и наличием российских корней, это стало еще сложнее находиться и существовать за пределами, наверное, России, я бы так сказала.
4: Да, я полностью солидарна с Анастасией и, наверное, два таких ключевых понятия, которые 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 были для нас, нашим мейнстримом, это насыщенность и адаптивность. Насыщенность по количеству каких-то информационных поводов, которые приходили на рынок, и адаптивность — это то, как необходимо было быстро реагировать и подстраиваться под изменения.
0: Круто! И сегодня у нас в гостях Дарья Вахрушева, основатель сервиса управления публичностью Sisters, Сергей Игнатьев, сооснователь диджитал агентства Hope Group, Татьяна Никишина, директор по развитию в креативном агентстве Ближе и Анастасия Игнатенко, сооснователь Анастасии X Group, амбассадор здорового образа жизни, профессиональный бизнес, лайф и велнес коуч. И перед началом эпизода, друзья, хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете Это правда важно для развития подкаста и очень поможет нам Спасибо, коллеги, и мы начинаем Итак, коллеги, в 2022 году нам пришлось реагировать на потрясения, в том числе геополитические, перестраиваться, находить новые каналы распространения, находить замену ушедшим с рынка площадкам. Так вот, что из решений, которые принимались вами в 2022 году и могли казаться на тот момент временными, остались с вами до конца в 2023 году?
2: решение, которое казалось не очень перспективным или, как ты сказал, временным, я бы назвал это инструмент Telegram Ads, потому что его запуск в конце прошлого года, когда это так активно масштабировалось, и увеличивалась и стала более доступным благодаря сервисам. Казалось, что это ненадолго, но проработав весь этот год с Telegram Ads, в любом случае стало проще просчитывать от него эффективность и отдачу, а во-вторых, сам инструмент прокачивается. Появляются новые возможности внутри кабинета, более узкий таргетинг, и в надежде, в ожидании того, что появится какая-то автоматизация этого таргетинга, выведет инструмент еще на более высокий уровень. И для меня неожиданно, но сработал. То есть, есть инструмент, который ожидаемо сработал, это контекст, а есть неожидаемо сработал, это Telegram Ads.
0: И я думаю, что будет полезным, если мы сейчас дадим какой-то небольшой summary по поводу того, что сейчас можно делать через Telegram Ads, какие возможности таргетирования доступны, и для каких ниш вы рекомендуете использовать этот инструмент.
2: Наверное, сейчас самое актуальное, которое ну, первые 9 месяцев этого года нам давало результат: это таргетинг по конкретным площадкам, по конкретным каналам, в котором вы хотите показать рекламу. Находим нишу конкурентов, собираем определенные каналы и в их каналах, собственно, выкупаем трафик и показываем свои объявления и переводим в нужный нам целевой канал. Второе направлении таргетинг это по тематикам, условно у каждого Телеграм-канала в Телеграм-эдс есть направление, то Будь маркетинг, то -то какие-то онлайн-курсы, то будь недвижимость, какой-то эксперт или специалист, и следовательно указав лишь эту тематику, можно попытаться привести к себе аудиторию. Это выходит дороже, но это тоже работает. А то, что сейчас появилось и стало таким приятным апдейтом, это сужение аудитории по городам и по устройствам, с которого сидит эта аудитория, следовательно, так или иначе пытаешься выцепить более платежеспособную, более релевантную, в плане, например, европейская часть России, потому что услуга находится в этой части и, например, быстрее доходит товар, чем аудитория, которая с Дальнего Востока. И классный апдейт, который был, он не столько связан с таргетингом, он просто как связан с классным апдейтом, это добавление внешней ссылки в рекламное объявление, то есть трафик можно вести не только на канал, а, например, напрямую сразу на свой сайт.
0: Даш, расскажи, а что из решений, которые принимались тобой в 2022 году и могли казаться временными, остались в вашем бизнесе до конца 2023 года?
1: Самое важное решение, наверное, это диверсификация, когда мы завели аккаунты, страницы, каналы в других социальных сетях, в которых их еще не было, и сделали ставку на развитие везде и тестирование разного вида контента, чтобы понять, как продвигаться теперь на новых площадках. И то, что сейчас эффективно, это неожиданно LinkedIn, потому что очень много сейчас международных коммуникаций, международного взаимодействия и бизнесов, которые работают у российских предпринимателей за рубежом, и эта площадка действительно стала ну, такой очень ценной, важной в рамках продвижения личных брендов. Телеграм, безусловно, шорты стали таким неожиданным решением, которые могут генерировать трафик, и это, это действительно такая замена ТикТоку, который ушел. Правильным решением было выводить людей в офлайн, потому что действительно все хотят какого-то нового, более теплого экспириенса, от онлайн-коммуникации устают, и так как мы с некоторыми клиентами запускали постоянные форматы, что-то тестировали, то поняли... Это правильное решение, оно точно не временное, и оно будет развиваться. И дальше живое общение, оно становится все более ценным, все более дорогим, еще и при условии того, что людей физически в стране стало меньше, и им как будто бы хочется чаще встречаться. Хотя и мероприятия за рубежом тоже пользуются популярностью.
0: Я хотела еще задать тебе вопрос по поводу отношения к личным брендам, к развитию личного бренда, потому что, на мой взгляд, личный бренд это уже комодити. Вот как у всех есть пара носков с Дедом Морозом в декабре, вот так и кажется, что у каждого у второго сегодня есть какой-то личный бренд так вот как эволюционирует отношение к, к личному бренду сейчас у предпринимателей у твоих клиентов и как ты сама сейчас понимаешь работу над личным брендом ну то есть для чего сейчас люди это делают лайки респект деньги заказы внимание принятие что они хотят увидеть и получить как результат этой работы
1: Сейчас личный бренд и социальный капитал, который вокруг него начинает формироваться, вокруг этого бренда, это новый вид инвестиций. Потому что это помогает тебя и защитить в какой-то степени, да, это то медиа, ты сам которым ты сам управляешь, который у тебя никто не отнимет, не перекупит информацию, в общем, не сделает никакой вброс. Это инструмент нахождения связей и контактов плюс выхода на новые рынки. Когда у тебя уже есть аудитория там, где ты находишься, ты гораздо более авторитетно выглядишь, приходя куда-то в новые страны, в новые комьюнити, в новые ниши. И в связи с тем, что мир меняется и мы не знаем, чем мы будем заниматься в каком году и в какой стране, это действительно имеет определенную такую ценную подоплеку. Еще одна причина, ну, естественно, она всегда, мне кажется, будет, это работа со своим эго, это признание, это то, что помогает человеку чувствовать себя лучше среди равных, да, то есть сейчас очень много успешных, всем нам хочется выделяться, нам хочется получать обратную связь от мира, почему я, в общем-то, молодец, и очень мало кто умеет сам себя оценивать и сам себя признавать, хвалить. И вот эта поддержка со стороны, когда тебя награждают определенными статусами, либо наградами, когда ты публикуешься, когда тебя приглашают как спикера, ну и естественно, когда тебе ставят лайки и на твой контент реагируют, это помогает укреплять уверенность в себе и двигаться, в общем, дальше.
0: Супер. Так, Таня, давай я напомню вопрос.
4: Все, давай. Да. А, после того, как компания Мета была заблокировано на территории Российской Федерации, почти весь инвентарь сместился в сторону российских площадок. И был вот этот период релокации в ВК, и наше агентство непосредственно принимало участие в адаптации этих блогеров на платформе ВК. И то, что в 2022 году казалось немного странным и страшным, что как же так, неужели действительно нужно будет работать с ВК — то сейчас мы с удовольствием это делаем, мы продолжаем работать с ВК, мы активно предлагаем рекламодателям работать в ВК. Да, конечно, не все алгоритмы идеальны, и сами ВК это признают, и они постоянно адаптируются и постоянно оптимизируют свои процессы. Тем не менее, вот тот тренд, который начался в 22-м, мы его оставили в 23-м, это плотная работа именно с платформой ВК.
0: Да, и тогда, конечно, я хочу задать вопрос тебе, как ты сама оцениваешь и как ты сама считаешь, состоялась ли вот эта релокация блогеров, о которой ты упоминала из Инстаграма, напомню, это запрещенная площадка на территории Российской Федерации, на другие российские платформы, потому что у меня сложилось впечатление, что она состоялась в контексте перехода из Инстаграма в Телеграм, Но у меня нет убежденности в том, что блогерам удалось по-настоящему найти себя и свою аудиторию во ВКонтакте. Возможно, я ошибаюсь, потому что у меня недостаточно данных. Так вот,
4: поделитесь, пожалуйста, с твоей стороны. Я могу сказать, что в ВК нашли очень хорошо себе занятость и отражение блогеры, которые создавали короткие видео. Особенно тиктокеры, их переход в... ВК, на мой взгляд, состоялся вполне неплохо, и он продолжает происходить. Конечно, хочется более быстрых результатов. Конечно, и всегда, когда мы взаимодействуем с блогерами, которые привыкли, что в Тиктоке видео может залететь там, первое на 5000 просмотров, там, второе на 5 миллионов. И вот такой вот э, рост, он в Тиктоке был возможен. Конечно, ВК это не та площадка, на которой возможен такой быстрый рост. И ВК это э, платформа, где нужно э, выстраивать свое позиционирование и взаимодействие с аудиторией, как и на других площадках. И здесь это идет более медленно. И, конечно, 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 релокация была успешной у тех блогеров, у которых и так были большие охваты на других платформах. То есть прийти в ВК с нулевой аудиторией и создавать свое сообщество с нуля при условии, что ты, например, был микроблогером в Инстаграме, ну, здесь точно так же ты просто начинаешь с нуля, потому что э, вот этот перелив трафика, он просто не состоится. А, потому что те, кто был подписан в Инстаграме и продолжает э, смотреть контент в Инстаграме, он будет также смотреть в Инстаграме, несмотря на запреты и vpn Вот. Но если м, дело касается крупных блогеров, которые действительно создают эксклюзивный контент на платформе ВК, то здесь э, релокация выглядит гораздо более интересно. А
3: если мы говорим про про автоматизацию контент-стратегии для международной русскоговорящей аудитории, то в прошлом году пришлось активно использовать те инструменты, которые автоматизируют всю контент-стратегию, лично это осваивать, смотреть, что лучше работать. Причем, подчеркну, если мы говорим про компании, которые выходят из России на международный рынок, то здесь требуются одни инструменты, а если мы говорим про те компании, которые хотят по тем или иным причинам заходить в Россию, то это абсолютно другой каталог инструментов. Поэтому здесь необходимо эти стратегии подстраивать и, соответственно, как говорится на английском, tailor suit под разные кей-стадии использовать. Это, наверное, очень грубо будет сказано. Тогда я правильно
0: понимаю, что вот эти решения, которые вы воспринимали как временные в 2022 году, это
3: как раз нейросети? Ну, собственно, да, использование нейросети началось как бы с того, что мы поиграем с этим инструментом и посмотрим, как он работает, он превратился и использование разных площадок, которые есть, да, ну, по сути дела, в ежедневный инструмент в, в работе. Повторюсь, что Когда мы анализировали также использование разных нейросетей и работу с контентом, то, как правило, контент для русскоговорящей аудитории и использование русских решений намного эффективнее, нежели, допустим, решений, которые англоговорящие. Они не, не обладают таким слогом и э, таким кра- красноязычным русским языком, как, допустим, э, GigaChat э, да, и яндекс Яндекс.GPT. Но при этом, если мы говорим про международное э, использование контента, то 5 игрок, э, они прекрасно решают эти задачи и позволяют автоматизировать э, огромное количество бизнес-процессов. И мы вернемся к
0: рынку. Согласно оценке Ассоциации коммуникативных агентств России, объем российского рекламного рынка превысил 495 миллиардов рублей и увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом и на 22% по сравнению с докризисным 2021 годом. Так вот, сходятся ли эти цифры с вашим видением рынка и чувствуете ли вы этот рост? Ну, то есть, удалось ли вам условно в этом году заработать на 22% больше по сравнению с докризисным? 21.
2: Классная статистика. Действительно, если говорить про рынок в целом и про обороты, которые сейчас есть у нас в компаниях, объективно обороты растут, потому что и результаты растут, инструменты развиваются, благодаря которым можно достигать лучших результатов. Следовательно, рекламодатели, заказчики готовы большие бюджеты вкладывать в рекламу. И здесь статистика абсолютно верная и закономерная. Если прям в процентах вычислять на 20 или там 30 процентов, это приросло, сейчас сложно сказать, потому что так не прикидывал, но тренд абсолютно такой, абсолютно положительный, и рынок действительно растет. А, наверное, во всем каналах, с которыми мы работаем, будь то контекст Яндекс Директ, реклама ВКонтакте или Telegram Эдс или то же самое сотрудничество с блогерами. В любой из социальных сетей эти бюджеты растут от месяца к месяцу, потому что растут результаты, поэтому я согласен.
1: Да, я могу сказать, наверное, с обратной стороны, так как я не продаю рекламу и не закупаю ее массово, но работаю с личными брендами, которые отчасти этим занимаются. Действительно, мне кажется, стало больше уверенности при закупке рекламы. То есть уже смелее начинают люди это делать именно в моей нише по сравнению с прошлым или с позапрошлым годом. Потому что когда-то это было как будто бы непонятно, странно, то сейчас это очевидно, когда уже нужно развивать свои страниц в социальных сетях, потому что мы работаем больше на привлечение этой истории. Но еще по рынку рекламы могу отметить, что стало гораздо больше продаж рекламы микроинфлюенсеров, гораздо больше работы с блогерами, потому что ушли рекламные инструменты из запрещенных социальных сетей, и их все равно используют, их все равно нельзя игнорировать. Эти сети и блогеры стали зарабатывать, конечно, в количественном соотношении с предыдущими периодами больше. Такого
4: большого увеличения мы не заметили на себе. Но здесь стоит отметить, в принципе, специфику нашего агентства, потому что мы много работаем с какими-то федеральными событиями, региональными событиями. То есть мы креативное агентство, которое создает виральные инфоповоды, связанные как раз с различными событиями на российском рынке. Вот в связи с этим и э, в 2022 году у нас э, был достаточно э, неплохой показатель по прибыли, и в 2023 году этот показатель он также не падает, но при этом и не сильно увеличивается, просто потому что э, доля коммерческих э, брендов, она составляет меньшую часть в, э, именно в специфике вот э, нашего агентства.
3: Я свои тоже 5 центов тоже вставлю со стороны э, такой международной перспективы. Если отслеживать бюджеты э, компаний да, на распределение как раз маркетинговых лук, то они, наоборот, упали. И э, количество диджитал-маркетологов штатных, оно намеренно было сокращено. По ряду причин, в том числе в компании Мета, к примеру. Ну, Первое – это элементарный кризис. Держать международные компании, в том числе, допустим, в крупных э, городах, таких как Сингапур, Дубай, дорого иметь квалифицированный рабочий труд. И вторая причина – это очень высокий уровень автоматизации, который фактически э, сокращает э, рабочую силу и приводит к тому, что эта услуга обесценивается – все, что касается производства контента в любом его виде. Поэтому вот стороны такой международной картинки тренд на то, что бюджеты были увеличены, нет, я могу сказать, что они, наоборот, были сокращены, особенно если мы говорим про европейские и американские компании, которые представлены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Давайте
0: проанализируем и поговорим про социальные сети в России. Очевидно, что в прошлом году рынок социальных сетей в России изменился, ландшафт поменялся, ушло много крупных игроков. Самые заметный Instagram, Facebook, TikTok. Напомню, что Instagram, Facebook принадлежат к организации МЕТА, которая признана экстремистской. И значит, на их месте начали появляться много различных альтернатив. Япи, Ярус и другие. И сейчас совершенно точно можно сказать, что выиграли от этого ВКонтакте, Телеграм и Дзен. Так вот, если говорить про новые аналоги, Япи, Ярус и так далее, какие из них, на ваш взгляд, выжили, выживут, актуальны сейчас или ваши клиенты смогли получить оттуда какие-то результаты?
2: Именно эти приложения, ну честно, ни я, ни мои заказчики никак в работе не используем, если говорить в целом а, про твой вопрос, то действительно развитие Дзен, ВК и Телеграма было заметно абсолютно точно, они стали активно свои инструменты, ну как я уже сказала, развивать, добавлять какие-то интересные находки, гаджеты и если точно могу сказать, что продажи в Телеграм увеличились и благодаря продвижению определенных статей или промо-страниц на Яндекс.Дзен тоже приносит определенный результат в проектах с ВК, мне сложно сказать про продвижение через контент, могу сказать лишь про продвижение через таргет. Да, проекты качают, некоторым нужно меньше времени, чтобы разогнаться кому-то чуть больше времени, но так или иначе, вот эти три ключевых инструмента, они действительно работают. Работают ли они лучше, чем это было до того, как запретили определенные площадки Сложно сказать, потому что в целом Я эти инструменты не особо использовал То есть, грубо говоря, когда не стало Платформы Instagram, Которая запрещена, следовательно, не особо Было внимание к дзену Когда ее не стало, собственно, люди туда пошли Стали пробовать продвигать И оказывается, это работает, круто Давайте будем продвигать дальше А вот те площадки, которые ты назвала вначале Честно, они проходят как-то мимо меня И наших проектов Поэтому мне сложно их прокомментировать
1: Да, я тоже, наверное, солидарна с Сергеем. Мы не используем Япи, мы не используем ну, их связку с Рутубом. Пока что есть проект, где ради диверсификации дублируется контент, но, по большому счету там нет никакого отклика, нет никакого профита от того, что мы это делаем. И на некоторых проектах даже было решено просто не заниматься этим и случае какой-то кризисной ситуации просто всегда есть возможность выгрузить контент заново, то есть не пытаться его сейчас как-то везде вставить. Единственная площадка российская, которую можно отметить, наверное, это Тенчат. Сейчас в некоторых проектах замечаю, что он действительно может быть полезен, но не с точки зрения какого-то массового привлечения аудитории, а именно с точки зрения построения новых связей. Немножечко лидогенерация оттуда тоже уже заметна, и мне кажется, что эта платформа будет развиваться, и, возможно, где-то станет альтернативой тому, чего не хватает аудитории сейчас».
0: И я думаю, будет полезным, если ты коротко дашь какую-то справку про Тенчат, Что это, для кого это, о чем это?
1: Тэнчат – это деловая соцсеть, как будто бы альтернатива Фейсбуку либо LinkedIn но российского производства. Там есть прикольная опция посмотреть, к каким юридическим организациям относится человек, какую роль он там занимает, какой у них оборот, какая отчетность. То есть проверить контрагента на чистоплотность – там есть, сейчас добавляются постоянно, когда я захожу какие-то новые и новые форматы, я думаю, что они тестируются. То есть там есть сейчас историс, там есть посты, там есть что-то наподобие Тиндера, где ты можешь листать и выбирать, с кем тебе познакомиться именно с точки зрения деловых отношений. И. Когда еще всех этих наворотов не было, и были просто посты, расставляются хэштеги по поводу темы, на которые они написаны, и посты действительно приносили аудиторию. Вот. Сейчас работают разные инструменты, там есть и маслайкинг, и комментирование, и спамят некоторые товарищи. Вот. Но социальная сеть это находится в процессе стабилизации, на мой взгляд, то есть она тестирует разные опции, что зайдет, что не зайдет, и я думаю, в том виде, в котором она будет работать, это не тот вид, который сейчас, скорее всего, мы увидим чуть позже, во что это все выльется.
4: Но стоит отметить, что Инстаграм, несмотря на блокировку, он не сильно потерял в охватах. И те блогеры, которые, с которыми мы работаем, и которые открывают статистику, они, ну, они говорят о том, что в принципе они уже нарастили те же цифры, которые были и до блокировки. Поэтому говорить о том, что, например, эффективность интеграции у блогеров она сильно упала, не приходится. Если говорить именно про наше агентство и про наши задачи, то э, мы продолжаем работать с Инстаграмом в связи с тем, что для нас ключевой фактор — это э, донесение важного и нужного сообщения до целевой аудитории. Поэтому здесь для нас первостепенно именно живая аудитория с высоким SI, с высоким откликом. Инстаграм продолжает удерживать достаточно высокую планку среди социальных сетей. Телеграм, конечно, очень сильно набрал популярность, и на мой взгляд, эта популярность и количество пользователей, они существенно выросли из-за интереса в первую очередь к новостному контенту, и блогеры, которые перешли в Телеграм, и которые даже если не целиком перешли, а просто начали дублировать где-то контент или там создавать просто отдельно свои каналы, они только выиграли на этом, и канал в Telegram мы также работаем, потому что аудитория она все равно несколько разнится. Если говорить про YouTube, например, то да, конечно, там рекламный потенциал площадки он просел с уходом у Google из России, но тем не менее пользователи они массово оттуда не ушли. И да, часть аудитории, конечно, она переходит в ВК и в ВК мы видим стратегию ВК, которая выкупает топовые продакшены и там как Medium Quality и другие, создавая эксклюзивный контент именно на своей платформе, но тем не менее на Ютубе остается очень и очень много качественного контента и классных блогеров, которые продолжают создавать контент именно на этой платформе, и там мы тоже продолжаем с ними работать. Вот. Но, кстати, если говорить, например, про Ютуб, то в нашем опыте больший больше интерес сейчас получают именно шорцы за счет возможности быстрой интеграции, за счет возможности быстрого получения высоких охватов. Ну, в принципе, да, этот тренд все быстро, 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 он, он остается. И я думаю, и в 2024 году он тоже будет актуален. Если говорить про такие платформы, как Япи, Ярус и другие какие-то социальные сети, которые выходят на рынок, то Лично мы с ними не работаем по ряду причин. Для нас важно четкое понимание эффективности от вложенных денег клиентам, поэтому эти платформы пока не могут могут гарантировать какие-то стабильные результаты, поэтому мы выбираем те платформы, с которыми уже понятно, как работать и какие конкретно результаты мы можем получить. И, конечно, мне кажется,
0: необходимым обсудить закон о маркировке рекламы. Так вот, как на вашу работу в 2023 году влиял этот закон? Начали ли вы применять это на практике? И какими можете поделиться наблюдениями на текущий момент? Потому что даже если сегодня мы договариваемся о размещении в запрещенной социальной сети, мы должны это рекламное сообщение маркировать. Так вот, как это происходит, идут ли на это блогеры и как вообще в целом меняется отношение и применение этого закона на практике?
2: Как это повлияло? Ну, я честно скажу, это не очень хорошо повлияло на конверсионность объявлений. Будем честными, когда человек видит, либо в тексте, ерит, либо в начале некоторые рекламодатели сразу размещают, что для меня кажется максимально нелояльным для заказчика и для человека, который в целом у тебя покупает рекламу. И я вижу определенный, точнее в сентябре-октябре месяце я видел определенный спад. В цене подписчиков, в количестве подписчиков, точнее, подорожание цены подписчиков, уменьшение количества подписчиков. И это, конечно, расстраивало, но вот последние месяцы, как будто, знаете случилась определенная такая слепота на эти маркеры, и аудитория к ним уже привыкла и стала спокойнее реагировать. Ну, то есть первые два месяца это прям жесткий срез, падение, сейчас результаты выравниваются. И я надеюсь, что в дальнейшем это в целом ну, снизойдет или даже перестанет как-то урезать эффективность взаимодействия с блогерами. Насколько охотно или неохотно идут, здесь это зависит исключительно от сознательности и как рекламодателя, так и рекламораспространителя. Если... Реклама-распространитель говорит, нам не нужно, мы говорим спасибо, нам тоже, потому что это лишние риски, за которые мы не готовы идти, поэтому мы работаем с теми блогерами, которые сознательны, которые готовы подписать договор, тем более, грубо говоря, мы как агентство за них все делаем, мы подготавливаем все бумаги, мы получаем маркировку, говорим только друг, пожалуйста, размести это у себя в посте, за шею ссылку или в самом низу это «пожалуйста, отметь». По большому счету все, поэтому большая часть, наверное, 90% без проблем идут, оставшиеся 10% говорят, я не верю в этот закон, я не буду это делать, ну что ж, я переубеждать тоже никого не буду, (laughs) ваш выбор, но при этом мы, конечно, обязательно маркируем, наш опыт на данный момент такой.
4: Ну, я могу сказать, что российские бренды, они продолжают работать с Инстаграм-блогерами. И с точки зрения законодательства, насколько мне известно, пока нету таких прецедентов, где российские бренды получали, например, штрафные санкции за взаимодействие с блогерами в Инстаграм. А вот, например, отсутствие промаркированной рекламы уже получило свое, так сказать, в понесли наказание те рекламодатели, которые не маркировали рекламу. Поэтому я не знаю, какой ответ правильный, в том числе для наших слушателей. Поэтому я не призываю работать в Инстаграм. Я призываю действовать целесообразно и при этом в рамках законодательства Российской Федерации. Маркируем рекламу и работаем в тех социальных сетях, в которых комфортно. Я бы сказала так. Я могу,
1: знаешь, добавить комментарий о том, что Этот закон очень сильно мотивирует специалистов креативных индустрий наконец-то заморочиться с качеством рекламы, потому что и раньше можно было все что угодно подать как э, личную рекомендацию «Ребята, я пью этот сок, э, я делаю ну, упражнения по этому курсу», а сейчас приходится думать, а как сделать так, чтобы маркировка рекламы она не смутила аудиторию и перевернуть эмоциональную привязанность к твоей подаче таким образом, чтобы еще и захотели купить. И это очень сильно видно по блогерам и по медийным персонам, по медийным проектам, кто умеет красиво делать рекламу, а кто действительно так и не смог перестроиться, и это выглядит максимально топорно и плохо. И мой прогноз, что те, кто научится делать классную рекламу, интересную, вовлекающую, где все равно есть там маркировка или нет, они, конечно же, очень сильно вырастут по своему ценнику, даже если у них меньше будут показатели количественные, просто за счет качества подачи этого контента.
0: Да, я согласна с этим наблюдением. Мне самой нравится, когда рекламные интеграции разные. И поэтому я, наверное, смотрю практически всю рекламу, которую делает Ирена Понорошка, просто потому что она делает это э, творчески. Ну, то есть мне любопытно, как она это сделает. Или э, рекламные ставки, которые э, делают видеоблогеры. Я тоже обращаю на это внимание, потому что я понимаю, что это тоже продакшн Что как бы все ребята работали над этим, над тем, чтобы мне было любопытно и интересно посмотреть А, собственно, к чему они это ведут При этом, если говорить про кухню Мы, например, в агентстве экспертного маркетинга в этом году осознали, что теперь услуга посевов или размещению блогеров, она стала дороже. Просто потому, что мы как агентство должны тратить на 30% больше усилий. Я говорю про документооборот, я говорю про контроль, размещение этих токенов и так далее. И получается, что ну, кто-то должен за это заплатить. И для того, чтобы экономика сходилась, выходит, что платить за это должен или блогер, или клиент, или они оба. Вот как вы внутри себя решили этот этический вопрос? Мне интересно.
1: У нас нет отдельной услуги по созданию рекламных кампаний, мы не продаем инфлюенс-маркетинг, но цены на услуги в целом они выросли и Понятно, что они выросли в том числе по причине дополнительных каких-то действий в разных областях по привлечению дополнительных специалистов. И я могу сказать, что юридический отдел в этом году у нас гораздо больше загружен, чем в прошлом и позапрошлом. То есть гораздо больше проверок добавилось дополнительных при работе с разными какими-то задачами.
2: Ну, наверное, в данной ситуации... Как бы это грустно ни звучало, действительно, большая часть издержек ложится на заказчика. По большому счету, блогер-то на себя как таковые никакие издержки не берет. Очень малая доля блогеров сами получают токены, и, следовательно, они там за что? За ОРД заплатили, ну, месячный там, условно, вот этот взнос, тариф, платеж, который есть, и больше ничего. Поэтому, наверное, большая часть то про что ты говоришь, расходов на стоимость нашей работы, она, конечно, падает на плечи заказчика, и от этого никуда не уйдешь. Те расходы, которые мы берем на себя, это уже исключительно в зависимости от того, насколько у нас лояльное отношение с заказчиком, то есть где-то мы идем навстречу и условно сами оплачиваем ОРД, где-то мы не можем себе это позволить и точно просим делать это ну, рекламодателя, поэтому все-таки заказчики, крепитесь.
4: Что касается, опять-таки, нашей практики, то поскольку мы работаем по большей степени с нативными интеграциями при взаимодействии с инфлюенсерами и, опять-таки, наши рекламные интеграции, они носят рекомендательный характер без использования промокодов, ссылок и всего остального, то это не подлежит маркировке. Поэтому в данном случае вот конкретно для нашего агентства закон о маркировке рекламы, он не так сильно отяготил наши процессы.
0: Так, вот это интересно. Давай еще раз. Неужели есть реклама, которую можно не маркировать? Потому что, насколько я читала комментарии юристов, маркировать нужно все, даже если... ну, Например, клиент – это торговый центр, в торговом центре э, есть арендаторы, арендаторы – это бренды. И естественно, что лента торгового центра в любой социальной сети состоит из новостей этих брендов. И предполагается, что каждое из этих сообщений, содержащее название другого бренда, в группе торгового центра должно маркироваться как реклама. Ну, Для для меня звучит как... э, что-то слишком. А вот в вашем случае еще раз расскажи, как вы сами для себя проанализировали, как ваши юристы поняли (laughs) закон о маркировке рекламы. То есть как вы понимаете, что маркировать нужно, а что можно не маркировать? Потому что ты говоришь, что остаются какие-то сообщения, которые можно
4: не маркировать. Если блогер например, хочет поделиться какой-то рекомендательной информацией, при этом есть еще такая сноска, что эта рекомендация не носит сильно эмоциональный характер, то есть нет каких-то субъективных вал оценок. Я понимаю, что это звучит немножко, немножко странно, но тем не менее. То такая рекомендательная информация она не подлежит маркировке. То есть, если блогер, например, говорит о том, что, ребят, кто еще, например, вот кто на выходных будет в Москве и вдруг еще не успел посетить выставку ⁇ Россия ⁇ то давайте прямиком на ВДНХ. Так. Вот такое информационное сообщение, оно не подлежит маркировке. Mm-hmm. Какая тонкая, какая тонкая, тонкая грань. Но смотрите, блогеры, они же, и правда, могут поделиться какой-то, каким-то. Тут очень тонкая грань, блин. То есть, получается, что
0: нет ссылки. Нет, нет какого-то промокода, нет того, что ребята, вы получите там какое-то специальное предложение, если скажете, что вы пришли от меня. Верно, Этого верно, нет. Есть, верно. Есть, есть just a friendly reminder. Да?
4: Да, никто не запрещает просто что-то рекомендовать в целом, да, когда блогер, например, рассказывает о том, что вот в Питере открылась какая-то выставка, что там в этажах новая интересная какая-то там коллаборация, арт-коллаборация, то он просто рассказывает, и это просто повествование, и, конечно, маркировать все, что, все, чем хочет поделиться блогер. Просто потому что блогер это э, лидер общественного мнения, это было бы, конечно, ну, прям сильный перебор. Блогер имеет право открыто выражать свою какую-то позицию относительно э, событий или происходящих вещей.
0: Давайте обсудим нейросети. Действительно, главный тренд 2023 года. Весь год мы говорили, на что они способны, что нам с ними делать, хорошо ли они делают свою работу, могут ли они в ближайшем будущем уничтожить наши профессии. И мир, как обычно, разделился на два лагеря. Кто-то попробовал, не нашел в этом ничего особенного, а кто-то стал адептом и поклонником нового культа. Так вот, следили ли вы в этом году за эволюцией нейросетей? Удалось ли вам придумать, как их использовать? в работе вашего бизнеса на регулярной основе? Конечно,
4: конечно, э, ответ «да». Действительно, нейросети — это тот мейнстрим, без которого сейчас, э, на мой взгляд, ни одно агентство, оно не может существовать на рынке. Да, кто-то адепт, кто-то не видит ничего особенного, но даже если ты не видишь ничего особенного, ты обязан уметь этим пользоваться, потому что к тебе придет клиент и обязательно захочет э, увидеть, у себя в медиаплане что-то такое, что будет соответствовать трендам рынка. При этом, кстати, это такой тонкий момент, что клиенты, они с одной стороны хотят быть в тренде, а с другой стороны хотят сохранять свою индивидуальность. И вот эта грань, как использовать искусственный интеллект таким образом, чтобы другие клиенты еще так не использовали, вот, и при этом предлагать какие-то такие решения, которые которые действительно будут э, максимально достойным. Конечно, западные примеры с использованием нейросетей на несколько шагов опережают российский рынок, но я думаю, это вопрос времени, вот, и российский рынок э, нагонит все это. Вот э, Могу сказать, что меня, например, очень впечатлили новости о том, что там, компания Volkswagen целиком заменила маркетинговое агентство на искусственный интеллект. На мой взгляд, российский рынок просто пока не готов уйти от, ну, от каких-то наших стандартных историй взаимодействия между людьми. Поэтому в ближайшем будущем я не вижу вот таких же примеров, где какая-то компания российская просто берет и увольняет всех своих сотрудников и просто берет одного человека, который будет заниматься нейросетями. Но это вот мое особое мнение. Мы, в свою очередь, используем нейросети при создании контента, которые распространяем в интернете, для создания виральных инфоповодов, которые также активно набирают обороты в интернете. К сожалению, я не могу все озвучивать, но, тем не менее, могу сказать, что мы это активно используем. Пару слов по поводу… Искусственного интеллекта интересный тренд, который просто нельзя не отметить, это витуберы. Вот, или э, их еще называют virtual humans. Наверняка большинство слышали, но для тех, кто, может быть, слышал, но не запомнил, э, это Витуберы выполняют все те же самые действия, как и обычные блогеры, то есть они там публикуют контент, общаются с подписчиками, что-то рекламируют, продвигают бренды, но они виртуальные, то есть их не существует на самом деле, они создаются с помощью нейросетей, которые генерируют аватар, то есть это внешний облик персонажа. Вот. И таким образом любой бренд он может создать а, такого витубера, который будет амбассадором. И что это дает? Это дает возможность стабильности, и понимания, что э, твой амбассадор не наделает каких-то глупостей и, из-за которых потом там, может быть, какое-то негативное влияние на репутацию компании, что там твой блогер завтра не переедет в другую страну и а, не устроит
0: голую вечеринку, да? Очень удобно. Я обхожу,
4: я вообще все обхожу, вот просто. А витуберы — это интересный тренд, который уже много лет в Азии присутствует, а в России пока он все никак не приживется. Вот. Но, тем не менее, я уверена, что с развитием нейросетей и витуберы также будут набирать популярность.
1: Нейросети ⁇ это действительно очень эффективный инструмент, который помогает сократить время на поиск информации, время на придумывание какой-то конвы для выступления, для поста, для текста, для какого-то смыслового сообщения. И не использовать их максимально странно для тех, кто стремится повышать эффективность работы своей компании. Вот, потому что чем меньше времени тратят твои люди, тем больше результата они могут в общем-то, принести. С другой стороны, есть соблазн и, ну, скажем, такой пока что мне непонятный тренд на использование нейросетей для того, чтобы создавать фото, видео и, в общем-то, вообще создавать аватары искусственных людей. И, с одной стороны, очень хочется эти кейсы протестировать, и мы даже думаем насчет некоторых из них, но, с другой стороны, как будто бы это именно в нашей сфере совершенно перевернет то, что было создано, и то, что мы считали неким каноном про как раз ведение личных блогов, про личные выступления, про энергию спикера. То есть здесь непонятно, сможет линия рассеть, и как будто бы страшно, что она сможет заменить живого человека, поэтому мы не спешим еще туда очень глубоко уходить. Но те инструменты, которые дают нам возможность сократить время дизайнера, копирайтера, бренд-менеджера, пиарщика на поиск каких-то идей или решений, черновых набросков, мы, конечно же, используем.
2: Я здесь немножечко дополню. Мы скорее нейросети используем не как отдельный инструмент, который может условно кого-то заменить, какого-то спеца, мы скорее его используем как дополнение к какому-то спецу. Потому что, буду честным, в рамках работы с рекламой, тот искусственный интеллект, который условно доступен сейчас там, специалистам по рекламе, это... Не те инструменты, которые вычисляют аудиторию и приводят к тебе целевых э, людей. Ну То есть тот э, искусственный интеллект, который у нас есть, это написание текстов, создание картинок и, может быть, предложение каких-то идей. Совершенно разные ниши. И вот если говорить про то, что нам доступно, э, это больше используем для того, чтобы натолкнуть на какую-то мысль. Условно говоришь, э, придумай мне пару заголовков, смотришь, что он пишет, пишет, понимаешь, что это абсолютно ни в какую там э, рекламу нельзя использовать, но такой «о», А это можно перевернуть вот так и начинаешь дальше сам додумывать. И мы скорее используем это в таком ключе, потому что еще ни разу искусственный интеллект не придумал прям целевой классный крутой заголовок, который бы мы поставили в объявление». Поэтому, несмотря на всю его, э, так скажем, популярность в этом году, всю его востребованность и эффективность, он пока у нас, ну не то чтобы не прижился, он как отдельный инструмент, который может жить сам по себе в нашей компании, пока просто невозможен. И мы его, даже если бы хотели как-то внедрить, ну он просто не справится с теми задачами, которые мы действительно на него хотим возложить. Поэтому это больше для нас такой помощник, который нас наталкивает на какие-то мысли и идеи. С ним так и живем, надеюсь, как минимум еще несколько лет проживем, и он нам поможет улучшать конверсионность нашей рекламы.
0: Да, мы, кстати, записали очень интересный подкаст на тему того, как нейросети можно использовать в работе диджитал-специалиста. Роман Кумар Виас имеет большой опыт работы с нейросетками, адаптации их, и он довольно интересно рассказывал о том, как он обучает нейросеть, чтобы нейросеть стала лучшим партнером в решении каких-то задач. И в том числе любопытно, что мы с ним пришли к выводу, что для того, чтобы продуктивно взаимодействовать с нейросетью, и для того, чтобы она качественно решала твои задачи, тебе необходимо демонстрировать навыки коуч-компетентности. В противном случае это работает гораздо хуже. Ну, то есть, фактически те же самые навыки, которые нам нужны для выстраивания взаимодействий с людьми, ровно те же навыки нам нужны для выстраивания взаимодействий с искусственным интеллектом. Так, Анастасия, конечно, у меня для вас тоже такой специальный вопрос про нейросети. Вы Относитесь к сторонникам, адептам, расскажите нам и нашим слушателям, чем конкретно вы пользуетесь, какими конкретно сетками, какие задачи вы уже смогли полностью делегировать, а какие задачи делегировать пока не получилось, или, на ваш взгляд, невозможно. Ну, то есть остаются ведь задачи, которые по силу
3: только людям. В целом, да, как отметила Татьяна, 23 2023 год он, он стал ключевым трендом для нейросетей, поэтому это коснулось не только нашу команду а и возможность применения технологии и позволило автоматизировать, оптимизировать процессы в сегменте консалтинговых услуг и повысить эффективность. Причем хочется добавить, что это коснулось абсолютно разных сегментов в консалтинге, начиная от паркетинговых закан- задач, заканчивая задачами по легаси, по автоматизации вот, до каких-то правовых норм, да, и понимания, как автоматизировать вот ту рутину, которая. В большинстве своем отнимает э, время подготовка каких-то агриментов, да, и вот когда ты копаешься в этом договоре, не знаю, на 50 страниц, как это можно автоматизировать, э, возможность внедрить электронные подписи, Face Recognition и другие средства, которые позволяют снизить э, такой э, рутинный процесс, что смущает э, и что, наверное вызывает определенные такие неразногласия, да, опасность, это то, что нет законодательной базы в плане использования и внедрения там, МИДЖОН или ЧАДЖАПЕТИТ, потому что как мы можем быть уверены, что общение с каким-то вот человеком, сгенерированной нейросетью, это является надежным каналом, потому что под видом сгенерированного изображения, текстовыми информацией может находиться абсолютно какой-то криминал. criminal person, да? и а, а, тут возникает вопрос, как законодательство в разных странах, в том числе Россия и за рубежом, будет договариваться, возможности отслеживать подобные истории, потому что это также создает такую опасность в плане скамерства да, и того, что можно использовать любой контент и фактически управлять мнением или заводить в заблуждение. И, соответственно, как мы будем, ну, не маркировать, а где будет правда того, что вот это сгенерировано нейросетью, и мы это воспринимаем нормально, а вот это, допустим, не норма. То есть сейчас, на текущий момент, в том же Сингапуре, где активно идет внедрение того же OpenAI, и сам Сэм Альман он сюда приезжал и выступал в рамках Сингапур Менеджмент University, они работают над тем, чтобы создать некую законодательную базу, и привести вот этот хаос, который происходит сейчас повсеместно, в какую-то понятную структуру. Где эти нормы? Где правила? Повторюсь, на текущий момент э, на уровне законодательства этих правил нет. И это создает определенную грузу. И про это э, выступали, говорили несколько лидеров уже о том, что э, нужно договариваться об этом и и, э, думать на шаг вперед, к чему может это привести с другой стороны, это автоматизирует действительно огромное количество задач и создает возможность для творчества, для того, чтобы заниматься какими-то интересными хобби.
4: Mm-hmm.
0: Да, я слышу, что с одной стороны мы много сейчас обсуждаем контексте российского медиа-ландшафта маркировку рекламы, окажется, что э, нам уже пора обсуждать маркировку искусственного интеллекта. То есть там при, при создании этого материала использовался искусственный интеллект, при ведении этого аккаунта используется искусственный интеллект. Имейте в виду, это не настоящий человек. Он сгенерирован с использованием искусственного интеллекта. Потому что да, действительно все это вместе легко может вводить в заблуждение. Все так. Это
3: сложный, очень сложный вопрос. Даже известный случай, там, если не ошибаюсь, с моделью, где она за 4 месяца набрала какое-то энное количество подписчиков в в Инстаграме, и потом выяснилось, что это абсолютно была изгенерированная нейросетью модель, которая не существует, но при этом она получила огромное количество запросов, на, там, на личные встречи, на желание познакомиться. Да, поэтому возникает вопрос, а как мы будем молодое поколение, в том числе наших детей, когда прогресс достигнет определенного потолка, объяснять, что как бы, вот с этим человеком стоит взаимодействовать, а вот с этим не стоит. А, да, вот где эта безопасность в интернете, помимо того, что мы автоматизируем все, все, что можно вокруг, как мы будем молодежи объяснять вот эти правила, понимания и безопасности в интернете. Мне кажется, потому что это на текущий момент одна из точек э, преткновения, над которой пока, если мы говорим про государственный аппарат, оно только про это начинает э, говорить и понимает всю опасность того, что э, э, искусственный интеллект может выйти из-под контроля. И э, нужно продумать момент э, того, что все может пойти не по сценарию положительному, нужно и продумывать те сценарии, когда э, э, все это может обернуться в другую сторону. Ну и да, и более того, да, действительно, образы, искусственные, созданные искусственным
0: интеллектом или при участии искусственного интеллекта, слишком привлекательны, очень привлекательны, абсолютно притягательны. И поэтому вероятность или возможность испытать какое-то чувство влюбленности к созданному персонажу очень легко представить. И тогда, конечно, возникает большой вопрос, что происходит в том, как вообще мы понимаем отношения. Просто раньше мы говорили отношения между людьми, отношения между людьми. А что сейчас? Что за отношения мы создаем и что тогда нам важно в этих отношениях? Это уже философский вопрос. Я думаю, что мы будем наблюдать за развитием этого дискурса в Новом году». Друзья, спасибо, что дослушали до конца. С вами была Эльнар Петрова, очень компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также Дарья Вахрушева, создатель сервиса управления публичностью Sisters, Сергей Игнатьев, сооснователь диджитал-агентства Hope Group, Татьяна Никишина, директор по развитию в креативном агентстве Ближе, и Анастасия Игнатенко, основатель Анастасия X Group, амбассадор здорового образ жизни, профессиональный бизнес, лайф и Wellness Coach. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски Next Media подкаст в том приложении, в котором нас слушаете. Мы всегда рады комментариям, обратной связи и вашим оценкам. Спасибо, друзья, и всем счастливого Нового года. Пока-пока.